0: Jag vet inte om det borde vara enkelt att predika pingst i pingstkyrkan. Men jag kan också känna att det kan vara lite svårt att predika pingst i pingstkyrkan. För vi vet ju hur det ska vara. Vi kan ju det här. Du har hört det många gånger förut. Och det finns massa sådana här funderingar som dyker upp i en pastors huvud när den här dagen inträder. Men bortsett från det så är det ju en glädje. Att få predika pingst. Oavsett kyrka. Oavsett sammanhang. Att få predika om den heliga ande. Som Anneli sa har kommit som en hjälp. Till den som saknar närvaron av Jesus Kristus. I fysisk person betraktad. Och därför så kommer dagens text- att komma från det tal som Petrus höll den första pingstdagen. Ett tal till Jerusalem 50 dagar efter det att Jesus korsfästes och uppstod från det döda. Så det här är någonting som lever i mångas minne och tydlighet. Och kanske dessutom... Undran över vad var det egentligen som hände då för 50 dagar sedan. Ryktet gick ganska kraftigt tror jag. Han lever. De påstår att han lever. Och några säger att han lyfts upp till himlen för någon vecka sedan. Ah, hur, ska, hur ska vi tro? Hur, hur hänger det ihop? Kan du se den där frågeställningen framför dig och liksom sätta dig in i Jerusalems bona som är ganska lika oss, minus mobiltelefon och massa klockor och annat som vi har tillgång till. Men här inne, där är vi ganska lika. Det är klart man frågade. Och när då Petrus ställer sig upp och börjar predika så kommer en del av förklaringen till varför det som har hänt, som har hänt är så betydelsefullt. Petrus citerar i sin predikan som vi har åtminstone stora delar av i vår bibel. Jag säger inte att vi har alltihop för det vet jag inte. Jag var inte där och lyssnade. Och det var nog inte du heller om vi ska vara riktigt ärliga. Men vi har delar av predikan, det vet vi. I vår bibelbok. Apostlärningarna 2. Och... Här citerar han då ifrån en annan bibelbok som vi har i det gamla testamentet. Och det är en av de här som vi brukar kalla för tolv profeterna. Det är tolv profeter som är ganska små böcker i förhållandevis till många andra böcker i gamla och nya testamentet. Och en av de tolv profeterna som det finns i slutet av gamla testamentet samlat är. Han heter Joel. Vi vet inte så mycket om Joel. En del sa att han levde på 400-talet. Andra placerar honom på 800-talet. Så du förstår att det inte är så enkelt alla gånger. För det står ingenstans exakt när det hände. Men profeten Joel profeterade om en upprättelse efter ett nederlag. Om hur Gud ville komma och välsigna sitt folk efter en jobbig tid. Och Petrus som håller den här predikan han var ju en av Jesu tolv lärjungar. En av de tolv apostlarna. Så honom känner vi lite mer. Han har dessutom skrivit brev. Några stycken, tre stycken brev har vi från Petrus. Och man tror att Petrus stod vid sidan av Markus när Markus skrev evangeliet som bär hans namn. Och som vi tror är det första evangeliet som skrivs. Då står Petrus kanske över axeln och viskar i hans öra. Så här sa han. Så här gick det till. Och så får Markus skriva ner lite granna ifrån sin egen berättelse och lite granna från Petrus. Man kan ana det när man läser. Att det finns misstag som finns med där som kanske de andra läringarna var snälla nog inte tog med. Men Petrus han menar på att här ska skriva som det var. Ungefär så tänker jag. Låt oss läsa texten. Och då ska du alltså komma ihåg att det här är citat ifrån en annan bibelbok. Som jag nu dyker rakt in i. För skulle jag läsa hela predikan då är det från vers 14 och fram till 41. Jag tänkte... Det är kanske enklare om du läser den själv. Men jag ska läsa just de här orden där han hämtar från profeten Joel. Och det kommer på, på väggen bakom mig också. Det är andra kapitlet, verserna 17 och 18. och Då säger Petrus så här, och så citerar han. Och det ska ske i de sista dagarna, säger Gud. Att jag utgjuter av min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Och era unga ska se syner och era gamla ska ha drömmar. Ja, över min, mina tjänar och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta av min ande. Och de ska profetera. Amen. När jag läste det här i veckan, jag har läst det några gånger. Så tänkte jag, vad menar Joel med de sista dagarna? För det, det står ju redan där. Och Petrus citerade det nu. När jag växte upp så var de sista dagarna väldigt tydligt med att Jesus skulle komma tillbaka. Och så var det några som tyckte att det här lät väldigt jobbigt och man blev lite orolig. Och det, det är så långt ifrån det här budskapet man kan komma. Det här är inte sagt för att du ska bli orolig. För att du ska bli för och undra vad som kommer att hända. Utan det här är skrivet som en trygghet för dig. Det här är skrivet och talat som någonting positivt för dig. Och därför kan i de kommande dagarna betyda så mycket mer. Än bara den yttersta tiden. Som också finns i det här uttrycket. Naturligtvis gör det det. Men som jag läser, eller som jag tolkar det och ser det. Så vill det liksom visa på att i de yttersta dagarna kommer Gud att vara generös. Visst är Gud generös annars också. Men det är precis som att generositeten ökar i de yttersta dagarna. Och ur Joels synvinkel, om det nu är 800 år före, jag, inom citationstext så tror jag det, men det är en annan femma. 800 år före Jesu födelse, då skulle det vara 2800 år senare som jag står och talar om de sista dagarna. Så att det är ju mycket som har förflutit under tiden. Men jag tänker mig att om Joel säger det, då blir det ju extra intressant när jag tänker på att Gud vill vara generös. Han vill vara generös med sin välsignelse. Till Joels generation. Till Petrus generation. Och till vår generation. Och ni ska få se när jag läser mer här och talar om, om de här versarna. Hur den här generositeten faktiskt blir väldigt tydlig. Att det gäller just i alla generationer. Det handlar inte om en viss årstid eller ett visst årtal när Gud är generös. Det verkar som att vi har skjutit hela den tiden till hösten numera. Jag vet inte varför, men det verkar så. Det känns lite så. Och det gör ju ingenting. Inte det minsta. Men jag tänker mig att det är så mycket mer än bara på pingsthelgen. Att få del av den heliga ande och Guds generositet det är någonting som gäller varje dag. Någonting som gäller varje årstid. Någonting som gäller varje dag, Året runt. Och det där får jag ibland tala om för mig själv. Precis som jag talar om för dig. Att Gud är generös. I alla fall. Det handlar mera om att Gud vill visa sin nåd och omtänksamhet till alla människor. Även om Livet kan vara tufft ibland. Även om ditt liv är tufft just nu. Även om ditt liv blir tufft veckan som kommer. Jag kan inte säga någonting om det. Och inte du heller. Men du kan vara viss om. Om det blir så så är Gud med dig då med. Petrus predikar att Gud vill utgjuta av sin ande. Utljuta. Vad är det? Vad är, alltså, jag tänker med ljutform och flytande hjärnor. Nej, det handlar ju inte om det. Utan snarare till att hälla. Snarare än spannvatten i en varm sommardag. Det är att utljuta, liksom någonting. Va? Och det är det här det handlar om. När Gud ger någonting så är det inte bara några droppar. Det är inte bara en liten duschslang som Gud har. Utan han har en hinken, spannen en, spann, en helt tunna med vatten som han bara vill hälla över oss. Han är generös. Han snålar inte. Det finns ingen andebrist hos Gud. Det finns ingen, ingen som säger att du är inte god nog, du som tror på Jesus. Det räcker med tron. Det räcker med tron och dopet så är den heliga ande till och med som en löfte. Många får uppleva den heligande till och med före dopet. Och det var till och med lärjungarna i början väldigt fundersamma på hur i Allsernal kan det här gå till. Ja, men Gud är generös. Varför ska vi göra honom mindre generös? Det här som sker den första Pingstdagen när så många får del av den heligande. Det är någonting nytt i den bibliska historien. Det är någonting nytt för de människorna som levde då. För de var vana vid att läsa det vi kallar för gamla testamentet. De heliga skrifter för judendomen på den tiden. Där stod det om Guds ande över enskilda personer. Vet ni, jag har, ju, ja, jag har inte glömt att läsa det. Men jag ska läsa ett bibelställe till om just det här. Jag ska läsa om när anden faller över David. Första samelsboken 16. Första samelsboken 16. Inom parentes vill jag bara säga. Glöm inte bort gamla testamentet mina vänner. Läs i gamla testamentet. Läs om berättelserna. Läs om det som betyder så mycket för den första församlingen. Hur det också kan betyda mycket och förklara mycket. För dig och mig som lever i vår generation. Hur gamla och nya testamentet hänger ihop. Så läs mycket även där. Det finns sådana fantastiska berättelser. Det är inte bara hos Ingrid och Begitta i barnriket som de berättelserna ska höras. Jag tycker att de är väl värda att påminnas om och läsas om. Och därför så har jag landat några gånger här nu en del i gamla testamentet. Första boken 16 är det. Och vers 13. Det står det så här. Det är det tillfället när David smörjs till kung. Du vet, kommer du ihåg berättelsen? Jag tar en minut för den. När det är dags för en ny kung i Israel och Gud vill utse någon genom profeten. Genom profeten Samuel. Samuel beger sig till en speciell plats, till en speciell familj. Och Den här familjen har många barn. Och pappa ställer upp den äldste, naturligtvis är det han, som ska få eh, äran att få bli Israels nästa kung. Nej, säger Gud till profeten. Det, det är inte han. Ja, då tar vi nästa. Och så kan jag kan se hur, hur barnskaran, hur grabbarna står på kö till slut. Liksom, för att bli utvalda. Och den ena förhoppningen blir högre än den andra. För är det så många som har fått nej, då är det ju snart bara jag kvar. Och så, eh, nej, raden tar slut. Och ingen är utsatt till kung. Det är då han ställer frågan. Finns det inte någon? Jo, jag har en liten knadd till. Och han är knappt en tvärnäve hög. Och han är bara ute och, och passar fåren. Ja, men få hem honom. Och så kommer David fram till profeten. Och Gud ger sitt ja till den lilla och unga David på den tiden. Och David smörjs till kung. Och då händer följande. Då tog Samuel sitt oljehorn och smorde honom mitt ibland hans bröder. Och herrens ande kom över David. Från den dagen och framöver. Sen bröt Samuel upp och gick till Rama. Då hade han gjort sitt. Då hade han gjort Guds uppdrag. Han hade David till kung. Och David hade fått del av den heliga ande. Men det står inte att hela Israel fick del av den. Utan det var David som fick del. Alltså en person. Vi har några sådana här ytterligare bibelställen. Låt mig ta ett till i alla fall. Som, som jag tycker är så fint. Som finns i Hisekiels bok. Den kan vara lite krånglig ibland. Jo jag vet. Hisekiels bok är inte enkel. Jag hade en klasskompis som läste den. Och i början där så står det talas om. Om mäktiga saker som Hisekiel får se när han. Får sin kallelse. Och min kompis sa, det där är ju UFO. den där är ju naturligtvis UFO. Så det här har ju inget med gudomlighet att göra. jag Ja, sa, det är helt okej. Okay, du får tro vad du vill. Men jag väljer nog att tro på Gud. Eh, när det står att det är Gud som är i görningen. Ja, han hade svårt för det där. Och jag vet inte. Han tror så fortfarande kanske. Och det är helt okej okay för mig. Bara jag får tro det jag predikar. Och det jag står för här. Hesekiel 36. Och två versar, 26 och 27. Och då profeterar Hesekiel så här. Jag ska ge er ett nytt hjärta. Och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat. Ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni... Vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Jag vet inte om det skedde med en gång, men jag ser hur det, upp, hur det händer på den första pingstagen. Kanske är till och med är dubbel. Många profetier i Gamla testamentet har flera såna här uppfyllelsetillfällen. Det finns ingen slut på det. Det är som när jag står och tittar på Åres, från Åreskutans berg in över Norge. Och ser den ena alptoppen, jag minns den bergstoppen, fjälltoppen, efter den andra. Och jag kan inte riktigt avgöra vem som är längst bort och vem som är närmast. För de är olika höga och de, det där med avstånd är inte så enkelt för våra ögon. Samma sak är det i, nya, i gamla testamentet. Där det är ibland det det svårt att avgöra när saker och ting går i uppfyllelse. Och när saker och ting fortfarande väntas på. Så tror jag det är med Hesekiels profetia. Jag tror säkert att den redan har uppfyllts någon gång. Men jag kan också se framför mig en gång när den gick i uppfyllelse. När Israel fick en möjlighet. När apostlarna fick en möjlighet att få Guds ande implanterad och ett nytt hjärta. Och jag kan också se möjligheten för mig själv. Jag kanske inte känner för att vara hård i hjärta, jag vet inte. Man vet inte alltid vad man är känd för, eller hur? Men min önskan och bön är att det ska vara ett hjärta. Enligt Guds ande som bor här inne. Och så är det min önskan och bön för oss alla. Det är så lätt att det hårdnar till lite granna i hjärtat. Och då får man göra så, får man gå till Esekiel, så får man be Gud. är enligt Esekiels bok så kan du ge ett stenhjärta, ett nytt hjärta. Du kan ersätta det gamla med det nya. Det är det inte. I Nya Testamentet så kommer då anden över alla människorna. Över alla apostlarna. Över många i Jerusalem, över många i de första församlingarna Jag har ingen aning om hur många de var i de första församlingarna Det står inte så mycket om det Det står att 3000 blev frälsta efter den här predikan Och det vore ju läckert om det blev så idag med, Men det kanske kan vara lite svårt när vi bara är de vi är Inte 3000 i kyrkan i alla fall Men kanske att du som sitter hemma kan bli en av de som kommer att bli frälst Jag vet ju inte Mellan 1970, jag satt och letade lite statistik. Mellan 1970 och 2020, det är alltså 50 år, så har antalet karismatiska kristna Karismatiska alltså karismatik, där har man en ande att göra. Karismatiska kristna ökat tio gånger på 50 år. De senaste 50 åren så har antalet karismatiska kristna ökat tio gånger. Inte så att vår församling har ökat i tio gånger, men på vår klot så är det tio gångers ökning. Idag räknar man, ja, idag är det ju synd att säga, men sist man kollade av det här, det är väl något, kanske något år sedan, så var det mellan fem och 600 miljoner karismatiska kristna i världen. För karismatik, det är mycket mer än bara pengar. Det finns i katolska kyrkan. Det finns i baptistkyrkan, ekumenier. Ja, alla kyrkorna du kan räkna upp så finns det karismatik. Och då kanske 5 600 miljoner inte är så mycket. Men det är ändå mycket, känns det som. Av de 5 600 miljoner så är det 279 miljoner. Det är lättare att räkna där. Som tillhör en pingströrelse, en pingstkyrka, någonstans på vår jord. Så du är inte ensam som sitter här i Tibro och är med i en församling på någonstans 270 medlemmar. Nej, vi är en del av 279 miljoner. Kanske den största delen har funnits i Brasilien om man tittar till folkmängd. Men det som växer snabbast idag är Afrika. Där växer pingströrelsen enormt snabbt. Eller hur? Är det inte så Mikael som är missionär i Afrika och sitter här ibland oss idag? Och kanske att karismatiken är ännu starkare i de kyrkorna än vad den är här. Eller åtminstone annorlunda. Jag säger inte att vår karismatik är svag. Men den är annorlunda. Så när Gud säger att jag ska utgjuta av min ande över allt kött. Han verkar mena det. Han verkar tala allvar. Även in i vår tid. Vad är då allt kött? Kan man exemplifiera det på något sätt? Ja, jag tror det. Och det verkar som att redan då Joel gjorde detta på sin tid. När han skrev Jag ska utgjuta min and över allt kött. Och så kommer det era söner och era döttrar tack och lov det handlar om kyrkans framtid det handlar inte bara om det som är nu utan mina jag har ju två söner och två döttrar som är alla fyra är med i det här även om inte alla just nu tror på det men det är en annan femma det kan ändra på sig så tänker jag alla kan få del av Guds andel. Mina söner, mina, min framtid, kyrkans framtid är säkert för Gud har gett ett löfte. Och Gud sitter inte på sin tron och räknar in alla och tänker Okej, okay, nu är det bara 270 då i Pingst i Tiverr. Det är ju för skrämligt. Det borde ju vara 500. Det skulle kunna vara 500 faktiskt. Han sitter inte och räknar på det sättet som du och jag ibland gör. Eller som jag gör i alla fall. För jag sitter ju med matriken och, och ska hålla koll på saker och ting. Men han, han kan göra stora under med en son eller dotter. Det räcker med en, tror jag. som börjar och vågar och ge sig hän åt den heliga andesverk. Om det är en son eller dotter som är ung- eller en son eller dotter som har passerat 75. Vi är ju alla söner och döttrar, eller hur? För några veckor sedan firade vi mors dag och då sa jag att alla har en mamma. Även om inte alla är. Det handlar om kyrkans framtid och dess trygghet. Jag är säker på det. Våra kommande generationer. Behöver få höra om möjligheterna i den heliga ande. Vi som har varit med länge. Vi behöver berätta de här berättelserna. När jag tog emot den heliga ande. Vad hände då? Fick du ett nytt språk Anneli? Du sa det här i början. Ett nytt bönespråk. Vad innebär det? Vi behöver berätta detta. Vi behöver bli tydliga om det. Och skapa liksom en lust att söka. Och vill jag bli en del av det nya sättet att be. Ja, det är ju inte nytt. Det är ju 2000 år gammalt. Så det är ju bara det att det kan kännas nytt ibland. Jag skulle kunna göra det här mycket längre. Men jag ska nog inte göra det, tror jag. Utan vi ska gå ner till avslutningen av hans citat. För det jag läste var bara en del av citatet. Och det här finns nog inte på väggen när jag är rädd. För det är jag som har glömt att skriva det. Men jag kan läsa det, det är en mening. Vers 21. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Som avslutning. Var och en som då åkallar Guds namn, som åkallar Jesus, ska bli frälst. Och det är ju där det börjar. Man kan ju inte börja med den heliga andel, Det blir ju jättekonstigt. Utan man börjar ju med tron på Jesus Kristus. Så har du inte upplevt det så börja med det. Börja lära dig fråga om tron på Jesus Kristus. Och ta det till dig. Bestäm dig för. Nu vill jag tro på Jesus Kristus. Yes. Kom igen så ska vi samtala lite om det. Och du kan få undervisning. Det är så han avslutar. Så säg en enkel bön. Och ropa till honom. Eller tala till honom. Viska till honom. Allt fungerar med Jesus. Faktiskt. Att bli en kristen. Att bli frälst. Det innebär att bli Guds barn. Och som Guds barn. Så är den heliga anden en naturlig del i ditt liv att få tillhöra Gud som gammal eller ung rik eller fattig stark eller svag det spelar ingen roll att få tillhöra Gud är det viktigaste upplevelsen du kan göra Gud välsigna dig var du än är att ta emot Jesus att ta emot en heliga ande att låta den heliga anden bli en naturlig del av ditt liv Amen